Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ένας από τους σημαντικότερους αθλητές του κόσμου, ο ελληνικής καταγωγής υπερδρομέας Ντίν Καρανάζης. Ο Ντίν Καρανάζης έχει επιδεχθεί από το περιοδικό Time των Ηνωμένων Πολιτειών ως ένα από τα 100 σημαντικότερα πρόσωπα στον κόσμο, ενώ τα αθλητικά του κατορθώματα είναι αμέτρητα. Ντίν, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σα. Πάντα μου αρέσει να μιλάω στην εκπομπή σα. Ντίν, έχετε καταφέρει πολλά σαν αθλητή. Έχετε τρέξει σε 50 μαραθωνίου σε 50 μέρε στι 50 πολιτείε τη Αμερική. Έχετε τρέξει στον Νότιο Πόδο και στην Κοιλάδα του Θανάτου. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσασταν πάντα αθλητή. Αν δεν κάνω λάθο, μέχρι τα 30 σα είχατε μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Τι άλλαξε και τι σα έμπνευσε να ξεκινήσετε να τρέχετε. Η αλήθεια είναι ότι φταίει για αυτό το κακό αλκοόλ. Σε μικρή ηλικία μου άρεσε πολύ να τρέχω. Θυμάμαι ότι εκείνες τις στιγμές αισθανόμουν πιο ελεύθερος από κάθε άλλη στιγμή. Ξεκίνησα να τρέχω όταν ήμουν 6 χρονών, τρέχοντας τότε από τον υπιαγωγείο στο σπίτι και όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου έτρεχα για την ομάδα του σχολείου. Αλλά μετά σταμάτησα να τρέχω για περισσότερο από 15 χρόνια. Θυμάμαι πως για τα 300 γενέθλιά μου ήμουν σε ένα κλαμπ με φίλους μου, γιορτάζοντας όπως συνήθως εδώ στην Αμερική, πίνοντας πολύ αλκοόλ. Στις 11 το βράδυ σηκώθηκα και είπα στους φίλους μου «Φεύγω». Με ρώτησαν «Πού πηγαίνω» και τους είπα «Θα τρέξω 30 μίλια σήμερα το βράδυ για να γιορτάσω τα 300 γενέθλιά μου». Φυσικά ξέσπασαν στα γέλια καθώς μου είπαν «Πού πας μωρέ, τι νομίζεις ότι είσαι, δρομέας» Εγώ τους είπα πως μου άρεσε να τρέχω όταν ήμουν παιδί και θέλω αυτή την ένταση και αυτή την ελευθερία ξανά στη ζωή μου. Και έτσι έφυγα στις 11 το βράδυ από το κλαμπ και έτρεξα 30 μίλια μέσα στη νύχτα. Πιστεύω πως δεν θα είχατε φανταστεί εκείνη τη στιγμή τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Δεν είχα ιδέα. Απλά αισθανόμουν πω έκανα το σωστό. Παρόλο που ήταν τόσο δύσκολο και επώδυνο να τρέξω 30 μίλια μετά από τόσα πολλά χρόνια, πίστευα πω πήρα τη σωστή απόφαση και πω από εκείνη την ημέρα θα άλλαζε η ζωή μου. Δεν ήξερα τι θα ακολουθούσε, απλά ότι κάτι θα άλλαζε. Η αλήθεια είναι ότι είχα βαρεθεί τη ζωή μου, δούλευα για μια μεγάλη εταιρεία, ήμουν επιχειρηματία, είχα όλα τα αγαθά που λένε ότι μα φέρουν ευτυχία, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα όμορφο σπίτι, ένα μεγάλο μισθό, αλλά παρόλα αυτά δεν ήμουν χαρούμενο. Πίστευα πω κάτι σημαντικό έλειπε από τη ζωή μου και το βρήκα όταν ξεκίνησα να τρέχω εκ νέου. Μερικοί από τους ακροατές μας ίσως να αναρωτιούνται με ποιο τρόπο προετοιμάζεστε για τους υπερμαραθώνιους που τρέχετε, ποια είναι η συνηθισμένη ρουτίνα σας και πώς προετοιμάζεστε τόσο σε φυσικό αλλά και σε ψυχικό επίπεδο. Ένα τρόπο με τον οποίο ίσω να ξεχωρίζω από του άλλου αθλητέ είναι ότι δεν έχασα ποτέ το πάθο που είχα για την τέχνη του τρεξίματο, για την ελευθερία και τη σωματικότητα που αισθάνομαι όταν τρέχω. Έτσι, παρόλο που παίρνω μέρο συχνά σε ανταγωνιστικά αγωνίσματα, μου αρέσει πολύ να τρέχω μόνο μου στα βουνά, στα μονοπάτια, στην περιοχή όπου ζω στην Καλιφόρνια, που μου θυμίζει πολύ την Ελλάδα. Για μένα, αυτό που μου δίνει κίνητρο να συνεχίζω και να τρέχω είναι αυτή η αγάπη που έχω για την τέχνη του τρεξίματο. Έχω δει ότι πολλοί συναθλητέ μου τα παρατάνε μετά από 5 ή 10 χρόνια καθώς δεν τους αρέσει πια να τρέχουν. Αυτό γίνεται επειδή τρέχουν σε ανταγωνιστικό επίπεδο συνέχεια και εγώ τρέχω ανταγωνιστικά αλλά επίσης μου αρέσει να τρέχω μόνος μου για τη δική μου ευχαρίστηση. Όσο για την προετοιμασία μου κάνω ίσως θα φανεί τρελό για πολλούς ότι τρέχω κανονικούς μαραθωνίους για να προετοιμαστώ για τους υπερμαραθωνίους στους οποίους παίρνω μέρος. Για παράδειγμα πρόσφατα πήρα μέρος στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Πολλοί νομίζουν πως το να τρέξει σε μαραθώνιο είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα όσον αφορά τα θύματα αντοχής αλλά για μένα είναι απλά ένα τρόπος να προετοιμαστώ για να τρέξω 100 ή 200 χιλιόμετρα. Τρέχω 5 έως 6 φορές την εβδομάδα όταν προετοιμάζομαι και συνολικά για περισσότερο από 100 μίλια σε μία εβδομάδα προετοιμασίας.
sports is to complete a marathon. Well, <laughs> you know, when I'm when I'm doing a uh, hundred kilometer, two hundred kilometer races, a marathon seems kind of short. So I do a lot of uh, marathons just as training runs, and then I also um, I run probably five or six days a week when I'm training, and I probably run upwards of a hundred miles per week on a training week. Πρόσφατα ήρθατε στην Ελλάδα για να διοργανώσετε και να πάρετε μέρος στην Μαραθώνια Διαδρομή Ναβαρίνο Challenge στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία. Εκτός από την συμβολική σημασία να τρέχει στην περιοχή από όπου κατάγεσαι, ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε να μεταφέρατε μέσω αυτού του γεγονότος. Ήθελα να προωθήσω την ελεύθερη ανοιχτή συμμετοχή, να φέρω μαζί άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και που έχουν διαφορετικές ικανότητες όσον αφορά τις αθλητικές τους επιδόσεις. Έτσι είχαμε αθλητές επίπεδο ολυμπιακών αγώνων, εκεί μαζί με ρασιτέχνες αθλητές που απλά τους αρέσει το τζόκιν. Ο καθένας συμμετείχε στον βαθμό που μπορούσε και όλοι μαζί γιορτάσαμε τον αθλητισμό. Για μένα αυτό είναι κάτι αυθεντικά ελληνικό. Στα αρχαία χρόνια οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν όχι για να μπορούν οι διάσημοι αθλητές να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, αλλά για να έρθουν και οι απλοί πολίτες να προπονηθούν και να μάθουν από τους μεγάλους αθλητές εποχής. Θέλαμε να μεταφέρουμε αυτό το αρχαίο Ολυμπιακό πνεύμα στο Ναβαρίνο Challenge και επίσης θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει η καλή διατροφή και σωματική άσκηση. Εδώ στην Αμερική όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την παχυσαρκία και με την καθιστική ζωή. Γνωρίζω πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και έτσι μέσω του Ναβαρίνο Challenge κρούω τον κόβρανα του κινδύνου, ειδικά για τους νέους, ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξει κάποιος τρόπος ζωής και πως κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα. Έτσι λοιπόν προσκαλέσαμε όλους να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν μέρος σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού και της καλής διατροφής. Κάνετε μεγάλες προσπάθειες να προωθήσετε τα ωφέλη της ελληνικής και της μεσογειακής διατροφής, κάτι που έγινε και μέσω του Ναβαρίνο Challenge. Ποια είναι τα ωφέλη της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής για την υγεία μας και με ποιον τρόπο καταπολεμά αυτή η διατροφή την παιδική παχυσαρκία. Αυτή είναι καλή ερώτηση. Πρέπει να κάνουμε καταρχήν ένα διαχωρισμό μεταξύ τη παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη διατροφή τη χώρα τη Μεσογείου, η οποία περιέχει την κατανάλωση φαγητών που δεν είναι τόσο καλά για την υγεία. Εγώ ξεκίνησα μια διαδικασία αποβολή και έτσι συντονίστηκα με τα φαγητά που κατανάλωνα και πώ με έκαναν να αισθάνομαι. Μου έδιναν ενέργεια και ζωντάνια ή με έκαναν να αισθάνομαι κουρασμένο και λιθαργικό. Βοηθούσαν και ενίσχυαν τι αθλητικέ μου επιδόσει ή με παρεμπόδιζαν. Και έτσι, με αυτή τη διαδικασία αποβολή κατέληξα στην παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Σκέφτηκα πω τελικά ανακάλυψα ξανά τι ρίζε μου. Είχα δοκιμάσει όλε τι δίαιτε του κόσμου και τελικά βρήκα ότι η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι η πιο υγιεινή και ότι μεγιστοποιεί την αθλητική απόδοση. Γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να προωθήσω αυτού του είδου τη διατροφή στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Τι φαγητά συμπεριλαμβάνονται στην διατροφή σας? Ευτυχώς για μένα ζω σε μια παραθαλάσσια πόλη, το Σαν Φρανσίσκο. Τα θαλασσινά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και είναι σημαντικά για τη δική μου διατροφή. Και έτσι τρώω συχνά φρέσκο ψάρι. Επιπλέον καταναλώνω πολλά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ελιές και ελαιόλαδο, που είναι το πιο υγιεινό μονοακόριστο λίπος. Επίσης, πολλές βιταμίνες και πολλά μέταλλα από φρέσκα φυσικά φαγητά. Δεν καταναλώνω κανένα φαγητό που είναι συσκευασμένο, αλλά περισσότερο 
φαγητά που προέρχονται από τη γη ή από τη θάλασσα. Αυτά είναι τα βασικά στατικά τη μεσογειακή διατροφή. Χρησιμοποιώ επίση πολλά μπαχαρικά όπω πάπρικα, ρίγανη, βασιλικό και φρέσκο στημένο λεμόνι. Και έτσι απολαμβάνω μια διατροφή που είναι πολύ απλή αλλά ταυτοχρόνω πολύ γευστική. Είμαστε στον αέρα με τον υπεροδρομέα Dean Καρνάζης εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio. Dean, έχετε διδώσει στο παρελθόν πως εμπνεύστηκες από τον αρχαίο Έδινα Δρομέα Φιδιπίδη. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας στην Ελλάδα τρέχοντας σε μαραθώνιο στην περιοχή από όπου κατάγεσαι. Ήταν μια πνευματική και συγκινητική εμπειρία για μένα. Να επιστρέψω στον τόπο καταγωγή μου και να δω την περιοχή όπω ήταν όταν ζούσαν οι παππούδε μου. Λίγα έχουν αλλάξει εκείνη την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι πόσο πραγματικά μαγευτική χώρα είναι η Ελλάδα. Είναι δύσκολο να περιγράψω μέσα σε λίγα λόγια. Υπάρχει κάτι μαγευτικό στον αέρα στην Ελλάδα, ιδίω στη Μεσσηνία, που έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση του φωτό, του ηλίου, τη υγρασία, τη αλμυρότητα, του αέρα, τι μυρωδιέ από τα φυτά και τα Βότανα. Σε κάνει να αισθάνεσαι ανανεωμένο και γεμάτο ζωή. Και αισθανόμουν πω πραγματικά ήμουν στο στοιχείο μου. Ήταν ένα περίεργο συνέστημα να βρίσκομαι σε ένα μέρο στο οποίο δεν είχα ξανάρθει, αλλά που ήξερα ότι ήταν ο τόπο καταγωγή μου και να αισθάνομαι πω βρίσκομαι σπίτι μου. Ήταν μια πνευματική εμπειρία για μένα, αλλά και ένα μεγάλο εορτασμό. Πόσες υποδέχθηκαν οι τοπικές κοινότητες στην Αρκαδία και στην Μεσσηνία. Η υποδοχή του κόσμου ήταν υπέροχη. Οι άνθρωποι ήταν τόσο ζεστοί και κάρδοι και πραγματικά μοίρασαν ένα κομμάτι της ζωής τους και της καρδιάς τους μαζί μου. Αισθανόμουν πως βρίσκομαι σε ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον, πως ήμουν με τα δικά μου άτομα και δεν εννοώ μόνο αθλητές αλλά και τους απλούς ανθρώπους. Σε κάθε χωριό που πηγαίναμε όλοι οι κάτοικοι βγήκαν έξω να μας υποδεχτούν, να μας ενθαρρύνουν και να μας δώσουν φαγητό και νερό. Ήταν μια μεγάλη γιορτή του ελληνισμού. Παρέα με πραγματικά υπέργους ανθρώπους. Αυτή η εμπειρία θα μου μείνει αξέχαστη για όλη μου τη ζωή. Από ό,τι ξέρω θέλετε να καθιερωθεί το Ναβαρίνο Τσάλεν σαν ετήσιο γεγονός. Αντιθεύει αυτό? Ναι, φέτος ήταν η πρώτη φορά που διοργανώσαμε το Ναβαρίνο Challenge και η επιτυχία του ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Πιστεύω πως στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο υπέροχα. Την τελευταία φορά που σας φιδοξενήσαμε στην εκπομπή μας πριν από δύο χρόνια περίπου, είχατε εκφράσει τον μεγάλο σας στόχο να τρέξετε μαραθώνιες διαδρομές σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έχετε κάνει από τότε κάποια βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου? Παραμένει στόχος μου. Είναι ένα μεγάλο όνειρο για μένα. Θα σας πω ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο να διοργανωθεί. Πιο δύσκολο από ό,τι νομίζω αρχικά. Συνεργάζομαι με τον ΟΗΕ και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να εξασφαλίσω όλες τις απαιτούμενες άδειες και βεβαιώσεις για να μπορώ να επισκεφτώ όλες τις χώρες. Είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρω. Κλείνοντας, έχετε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις σαν αθλητής. Ποιο μήνυμα θα θέλετε να δώσετε στους ακροατές μας και ειδικότερα στους ακροατές μας στην Ελλάδα που βλέπουν τη χώρα τους να αντιμετωπίζει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. 
Δεν θέλω να κάνω κήρυγμα στον ελληνικό λαό. Θα ήταν δύσκολο για μένα να πω στου Έλληνε να διατηρούν το κουράγιο του και την αιμονή του εν μέσω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τη στιγμή που βρίσκομαι στην Αμερική με μια πολύ καλή καριέρα. Αυτό που θα πω είναι πω αυτά που είδα κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μου στην Ελλάδα ήταν ενθαρρυντικά. Αυτά που άκουγα στη στην Αμερική ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που είδα όταν ήμουν στην Ελλάδα. Ακόμα και ο κόσμο που έχει χάσει τη δουλειά του διατηρεί μια δύναμη, μια ελπίδα και νομίζω πω οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό σήμερα απλά θα τον κάνει πιο δυνατό στο τέλο. Έμαθα σαν αθλητή πω οι δύσκολε καταστάσει σε κάνουν να γίνει δυνατότερο, πω με στερήσει γίνεσαι πιο ανθεκτικό. Έτσι λοιπόν το μήνυμα προ του Έλληνε είναι να παραμείνουν δυνατοί, θετικοί και αισιόδοξοι. Θα σα πω πω εδώ στην Αμερική η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ένα μαγικό, μυθικό μέρο, ενώ υπάρχει πολύ σεβασμό και θαυμασμό στου Έλληνε. Δεν πιστεύω πω χάθηκε τίποτα λόγω τη κρίση. Πιστεύω βέβαια πω κάτι έπρεπε να αλλάξει, πω η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την προηγούμενη τη πορεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και παρά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει σήμερα, πραγματικά πιστεύω πω η Ελλάδα θα βγει δυνατότερη και καλύτερη από την κρίση. Αυτή είναι η ελπίδα μου και θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ να βοηθήσω να γίνει αυτό πραγματικότητα. Δίν, ευχαριστώ πολύ που παρευρεθήκατε μαζί μα σήμερα στην εκπομπή μα και καλή συνέχεια σε όλε τι προσπάθειέ σα. Σα ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σα δω όλου του χρόνου στο Ραβαρίνο Challenge.